0: Hey goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over wat je nu op dit moment al kunt doen om je leven leuker te maken. Het is namelijk zo dat als we wakker worden, vallen we vaak op één of meerdere uh, automatische programma's, ons automatische piloot, ons onbewuste brein waarin programma's zitten en scripts. En die worden als het ware, als jij tenminste niet bewust nadenkt, die worden gewoon opgestart. Ja, die zijn bijvoorbeeld gelinkt aan een bepaalde gebeurtenis of moment zoals het wakker worden. En wat je ook vaak ziet is dat mensen dan onmiddellijk hun telefoon pakken en hun hele uh, Instagram tijdlijn gaan afstruinen of nou ja, whatever mail gaan lezen. Ja, dat is bij wijze van spreken gewoon een soort van script dat afgespeeld wordt op de automatische piloot. Heel veel mensen hebben het gevoel dat ze uh, ofwel niet alles uit het leven halen of dat ze niet helemaal gelukkig zijn of dat ze passie missen of, nou ja, noem het allemaal maar op. En um, nou ja, voordat ik daar helemaal op inga, dan ga ik in deze podcast niet doen hè, hoe je dat kunt veranderen en wat zijn de belangrijke waarden voor jou en hoe, hoe speelt je persoonlijkheid daar een rol in. Gaat het er soms ook om om jezelf af en toe even van die automatische piloot af te halen, want... Als elke dag als het ware enigszins hetzelfde is en dat je valt op die automatische scripts, om het zo te zeggen, ja, dan is er soms ook gewoon simpelweg niet heel veel aan. Dat is natuurlijk niet zo absoluut en ook niet altijd zo. Um, maar mensen houden ook van wat impulsen, wat verandering, wat, wat prikkelingen, um, enigszins uitdagingen, nieuwe dingen. Uh, nieuwe ervaringen. En, en, en kinderen hebben dat bijvoorbeeld. Mm, over het algemeen nog iets meer dan wij volwassenen. Dat wij veel meer in ons hoofd zitten. En het riedeltje afspelen van wat er allemaal die dag zou moeten gebeuren. En dus vaak zie je dat kinderen nog iets meer open staan voor uh, het nu. En wat zich daarin aandient. En nog wat meer uh, nieuwsgierig en speelsigheid in zich hebben. Nou, het automatische programma doorbreken. Kun je al heel eenvoudig doen. Door uh, dingen Anders te doen dan dat je normaal gesproken doet. En ik zal je een paar voorbeelden geven. En daardoor kan het meteen al een stukje leuker worden. Want daar start ik natuurlijk de podcast mee. Je kunt natuurlijk, hè, als je naar je werk kunt of gaat, een andere route nemen. Of als je boodschap gaat doen, een andere supermarkt gaan verkennen. Of een keertje naar de Turkse winkel gaan om daar je groente te halen of iets dergelijks. Maar laat je verrassen en, en zet jezelf open voor nieuwe ervaringen bijvoorbeeld. Nou, dat is een voorbeeld. Maar wat ook kan. Wat ik bijvoorbeeld uh, best wel vaak doe. Ik hou eigenlijk niet zo van bellen. En ik zeg eigenlijk omdat ik dan bijvoorbeeld, uh, stel dat ik met mijn moeder bel, die heeft geen WhatsApp of dat soort dingen. Dan als ik eenmaal aan het bellen ben, vind ik het fijn om contact met haar te hebben. En verbondenheid en familie is een waarde voor mij. En, en, en bij wijze van spreken is de telefoon gewoon een middel. Dus als ik eenmaal aan het bellen ben, dan vind ik het fijn om, uh, om even met haar te praten. Maar ik maak het nog leuker door dat buiten te doen. Door bijvoorbeeld lekker een stukje te lopen. Of door in de tuin te zitten. Of door de tuin heen te struinen. Dus je kunt ook de vaste dingen. En uh, dat bellen is niet per se een vast ding. Maar de dingen die je normaal gesproken vast in je agenda bestaan staan als het ware. De routine dingen. Op een andere manier doen. En net als podcaster, Podcasten doe ik normaal gesproken over het algemeen lopend. Ook binnen leg echt wat meters en kilometers af, um, maar zodra het gewoon uh, lekker weer, tenminste droog is um, en het zonnetje schijnt, dan vind ik het heerlijk om inderdaad naar buiten te gaan en dan een stukje te lopen of door het bos heen te lopen of om een lekker plekje te gaan zitten en ja. Dat is ook iets waar ik aan het einde van de dag gewoon echt met heel veel voldoening naar terug kan kijken. Of ik ga naar onze logeerkamer boven en daar hebben we een balkon. En daar kan ik ook zitten als het regent. En oh man, dat geeft ook zo'n diepe connectie met de natuur. Dat klinkt misschien wel een beetje vage, en zweverig, maar zo ervaar ik dat echt. Dan neem ik lekker een kopje koffie mee en aan en dik sokken. En dan ga ik daar zitten... En dan kijk ik om me heen en zie ik roofvogels en soms een eekhoorntje en... Och man, dat is zo'n compleet andere ervaring dan wanneer ik het bij wijze van ik wil een vaste plek doen. Zo wissel ik ook van werkplek. Ik zoek echt in huis verschillende plekjes op waar ik dan ga zitten en dan knutsel ik een soort werkplekje voor mezelf in elkaar... En um, ja, dat kan ook echt een fijne impuls geven. Of ik, ik, ik doe de dingen anders, of ik factureer altijd één keer in de week en dan, dan doe ik er bijvoorbeeld een persoonlijk tekstje bij, of ja, de dingen anders doen. En dat kan gewoon ervoor zorgen dat je, zoals een klant het mooi noemde, uh, dat je nieuwe impulsen krijgt. En het is ook letterlijk zo. Dat als je... Um, oh, een hele grote dikke spin die loopt langs me heen. Maar als je um, op een andere plek gaat zitten... Dan maak je ook letterlijk gebruik van een andere invalshoek. Een ander perspectief. Bijvoorbeeld ook als je een vraagstuk hebt waar je nog geen antwoord op kunt krijgen. kun je natuurlijk open vragen stellen. Daar podcast ik ook heel veel over. Om, om anders uh, met vraagstukken om te gaan. Uh, dan dat je nu doet. Maar je kunt ook letterlijk... ...een stuk gaan lopen of op een bankje gaan zitten en um, lekker gaan zitten of um, ergens anders gaan werken en heel vaak zorgt die letterlijke andere invalshoek ook voor andere oplossingsrichtingen en het geeft ook vaak gewoon een fijne impuls en dat haalt je een beetje van die automatische piloot af want dat is vaak wat mensen beschrijven als zijn de, uh, sleur of het uh, gewone of dat de tijd gewoon voorbij uh, vliegt en dat je uh, zo van het ene weekend naar het andere weekend gaat. Of noem het maar op. De tijd vliegt. Want het heeft simpelweg ook te maken met onze beleving en perceptie ten aanzien van tijd. En hoe wij met de tijd omgaan en hoeveel nieuwe ervaringen wij hebben. En ze hebben al gezegd dat kinderen een heel andere beleving hebben van tijd. Ten eerste omdat ze veel meer in het hier en nu leven. Um, ten tweede omdat zij nog veel meer nieuwe ervaringen opdoen normaal gesproken dan de volwassen mens en daardoor beleven zij tijd anders en daar kun jij ook gebruik van maken. Dus kort gezegd het kan je leven een fijne impuls geven, het kan je van de automatische piloot afhalen en daarmee dat je meer voldoening haalt uit de dag of uit een bepaald moment om de dingen net even anders te doen. Wat ik bij het kadaster deed, is vaak de functioneersgesprekken die ik voerde met de mensen, deed ik vaak buiten. Met de een sprak ik aan het einde van de dag af en dan gingen we lekker het bos in. En met de ander gingen we, bij ons heet dat Bergenbos, dat is een park bij de Apenhul. En daar zit ook een restaurant en toen dat nog kon, sprak ik met iemand af waarvan ik wist dat hij het heerlijk vond om lekker op het terrasje te zitten. En dan gingen we eerst een rondje lopen en dan gingen we daarna zitten en gingen we wat drinken en dan maakten we aantekeningen en daardoor hadden mensen ook echt dat gevoel. Het is eigenlijk een soort mini-vakantiemomentje. Maar zij zijn gewoon aan het werk. En als ik thuis werkte, uh, ook toen nog bij het klas, werkte woensdag was het altijd, dan klusterde uh, ik vaak een beetje de telefoontjes die ik ging plegen en ging naar buiten. En dan ging ik lopen. En soms voelde dat bijna als spijbelen. omdat het eigenlijk hartstikke lekker was om daar gewoon te lopen. En ja. Of ik um, zette een hele uh, kantoor uh, werkplek op buiten. Met parasols en uh, dat, ik, dat ik mijn scherm nog kon zien. En een verlengsnoer. En soms dacht ik echt, dit is gewoon bizar. Ik ben gewoon aan het werk en ik ben buiten. En, en, en ja, dat voelt als vrijheid. En... Ja, dat zie je nu ook wel. Ik zie bijvoorbeeld uh, bij een... Um... En, uh, ja, een vriendin, terwijl we elkaar bijna niet spreken. Maar dat is wel het eerste woord wat in me opkomt, Rachel Verhagen. Zij uh, um, heeft ook een heel gaaf social media account trouwens. Zij is coach, een uh, vrouwencoach. Uh, en um, zij heeft dan een caravan. En die uh, gebruikt ze als werkplek. En volgens mij zit ze ook op verschillende plekken. En ik ken ook collega's. Eentje bijvoorbeeld in Friesland. Die heeft een campertje. Is ook coach dus. En die uh, toert een beetje Friesland door. En die laat haar klant uitkiezen waar ze de coach uh, sessies hebben. En ik wauw. Nou dat. Hey, je, kunt, je kunt heel veel dingen best wel vorm geven op een heel andere manier. Waardoor ja, het echt fantastisch wordt. Ik, ik doe ook wandelcoaching. Uh, met mensen die het gewoon leuk vinden. En waarbij ik zelfs met een aantal mensen afspraak heb dat we no matter... Wat? Oh, regent het keihard. Gaan we toch. Dat zijn trouwens wel de afspraken die ik aan het einde van de dag maak. Zodat ik geen afspraken meer heb, bijvoorbeeld. Um, maar het is eigenlijk super gaaf. Het klinkt bizar. En we hadden toen nog de hond die logeerde hier. Die, uh, die man neemt ook echt van honden. Dus die ging mee. En we gingen ook echt gewoon... We liepen ergens heen zonder te weten waar we heen gingen. Door de zijkende regen. En dat, ja... Dat geeft toch het gevoel alsof je leeft. Het is anders dan anders. Ehm... Um, ja, het geeft je het gevoel dat bij wijze van spreken het weer ook helemaal geen hindernis is. En ik heb ook gehad dat we heerlijk in de zon lopen. En een eindweg en soms niet eens weten waar we heen gaan. En je kunt de natuur ook heel erg mooi gebruiken in de coaching. We liepen op een gegeven moment uh, langs een, uh, een weiland. En dit ging over een klant die voelde zich ook een beetje buiten staan. En toen zagen we een veld met allemaal schapen en één bruin-zwartig schaap. En... De natuur geeft vaak zulke mooie uh, symbolen of, of metaforen en het was zo'n prachtig gesprek. Het is zo'n gewoon een andere dynamiek en af en toe gingen we bijvoorbeeld even er staan en dan knieën omhoog om even wat aantekeningen te maken of een bankje. Maar daardoor vind ik tenminste, hè, want dit gaat natuurlijk ook wel over mijn persoonlijke waarden en manieren om daar invulling aan te geven. Maar joh, je kunt zo'n compleet andere ervaring hebben. En dat is ook uh, nou, wat ik jou wil meegeven. Misschien kun jij hier ook iets mee. Kun jij misschien de dingen in je leven. Die een bepaalde routine uh, zijn. Bijvoorbeeld leuker maken. Door het anders te doen. Of misschien kun je het anders organiseren. Of misschien kun je het met iemand doen. Of misschien kun je eens op een andere werkplek gaan zitten. Of nou ja, noem het maar op. Het kan echt helpen. Waarbij ik... Ook zeg, in mijn Instagram story vandaag stelde, gaf ik een vraag mee. Stel dat je je leven nu een cijfer moet geven op een schaal van 0 tot 10. Waarbij 0 echt waardeloos is en 10 is geweldig. Welk cijfer komt dan als eerste in je op? En ga dan, stel dat dat een zes is, ga je jezelf dan schaalvragen stellen van wat zou het een zeven maken? Of een zes en een half? Wat zou het al ietsjes beter maken? En kijk daarbij ook naar wat binnen jouw invloedsweer ligt. Wat je eventueel nu al kunt doen of organiseren of kunt veranderen of in kunt plannen. Um, gebruik daarbij ook, uh, ver, laat ik het zo zeggen, vermijden worden niet en geen. Uh, beschrijf wat je wel wilt. En wat er, um, nou ja, wat anders mag zijn. Of wat je leven inderdaad al een stukje beter zou, uh, zou maken. En um, ik doe dit heel vaak op basis van twee uh, dingen. Ofwel, ik doe een evaluatie levensgebieden. Dus ik ga samen met de klant kijken van, um, ja, hoe, hoe, hoe zit het met je verschillende levensgebieden? En wat voor cijfers scoor je? En hoe kunnen we zorgen dat we met kleine veranderingen je vandaag, als je hier weggaat bij de sessie... Uh, ...je geluksgevoel omhoog gaat, je energiegevoel omhoog gaat... ...en het gevoel dat je leven uh, ja, leuker is of betekenisvoller... ...of wat dan ook voor iemand belangrijk is. En ik doe dat ook op basis van waarden. Waarden, persoonlijke waarden... ...ga je niet eenmalig even kijken... ...nou, wat zijn mijn persoonlijke waarden? Nee... Het gaat er ook om dat je leert uh, herkennen wanneer een tekort is in één of meer persoonlijke waarden En hoe je daar dan voor zorgt. En hoe je dat al meteen doet met kleine veranderingen. Zodat je niet je geluk gaat uitstellen naar een toekomst. Waar ik aan toe wil voegen. Waarvan helemaal niet zeker is of die er is. En waar je nog helemaal geen grip op hebt. En dat gaat om het hier en nu. En ja, dat zeggen ook heel veel mensen kleine dingen kunnen een heel erg groot verschil maken. Je hoeft niet je leven rigoureus op de kop te zetten. Maar je kunt al wel kijken hoe je al beter kunt zorgen voor bepaalde persoonlijke waarden en behoeften die belangrijk voor je zijn. Ja, als, als iets heel belangrijk voor je is en je doet het maar heel weinig. Dat ga je gewoon voelen in je energie. Dat ga je voelen in je geluk. En wat kun je al veranderen om, uh, nou ja, om, om ja, zoals heel veel mensen zeggen, meer uit jezelf en je leven te halen. Nou, ik hoop dat je er weer wat aan had. Als dat zo is, dan luid even een reactie achter. En uh, het kan maar zo zijn dat je denkt, hé, hey, hier kunnen andere mensen ook wat aan hebben. Leuk als je mijn podcast deelt. Kijk even op YouTube of je al abonnee bent. En uh, kijk even op Apple Podcast of je al een keertje een beoordeling voor mijn podcastkanaal uh, hebt achtergelaten. Daar hou ik van. Zou ik superleuk vinden. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei, doei.